0: Queridos, nós queremos ler no início dessa mensagem, Ezequiel 37, você tem sua Bíblia aí, é, profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos, versículos 22 a 28, a palavra do Senhor diz assim, eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais com os seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os eu salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus." O meu servo Davi será rei sobre eles e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre. E o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Guarda esse texto. Nós logo, logo vamos retomar esse texto. Esse domingo é o terceiro de uma série que nós já fizemos duas pregações, nós já conversamos sobre dois temas, que fala sobre esse sempre de novo, que fala sobre recomeçar, que fala sobre a, o caminho do recomeço, como é que nós podemos começar é, de novo... Em tantas questões da nossa vida, a gente tem falado de relacionamento, a gente tem falado de família, e a gente tem dado um toque especial em relação à igreja. A gente tem falado, olha, nós estamos recomeçando como igreja. O primeiro final de semana, nós enfatizamos que é necessário ter um final para que a gente possa recomeçar. E nós falamos que esse ponto final é quando nós temos um encontro pessoal com Jesus aonde nós nos deparamos com o Seu amor, a Sua graça e o Seu perdão completo estabelecido em nós e a partir dEle nós recomeçamos. E aí no culto passado nós falamos então desse, desse caminho de recomeço, de algumas coisas que por mais que tenhamos o perdão de Deus, existem algumas coisas dentro de nós que ficam fervilhando, que ficam mexendo conosco, às vezes é raiva, às vezes é ódio mas a gente precisa permitir que essa paz de Deus seja estabelecida nas nossas vidas, é assim para a gente, no final, nós falamos em enxergar bem, né? e nós falamos então que, é, será que é teimosia que nos faz deixar de recomeçar com as pessoas? Será que é teimosia que nos faz achar, ou até prepotência, de achar que nós temos a vida nas nossas mãos? Então, a gente pode esperar alguns anos para recomeçar, mas então, para chegar bem, lá no fim da nossa caminhada, no fim da nossa jornada, a gente precisa dar passos aqui hoje, no presente. E hoje nós queremos falar sobre esse tema, recomece a levantar. Nós falamos que tem algumas barreiras em nós que nos impedem de, de até iniciar esse recomeço. E agora a gente vai falar que existe algo em nós que nos faz ficar estagnados. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente fica estagnado em algo, a gente fica, de fato, parado, a gente não reage a situações, a gente não tem ânimo para ir além daquilo que nós estamos vivendo. Por isso, essa estagnação é fruto de duas coisas, de murmuração e de, de, de desânimo. A estagnação, ela vem sobre as nossas vidas quando a gente expressa isso murmurando, porque a gente reclama, a gente alfineta, a gente briga, a gente fala, mas a gente não sai do lugar. A gente grita, a gente responde, mas a gente não se mexe. Nós ficamos nessa mesmice, nessa estagnação, não vamos para lugar algum, nós ficamos é, murmurando. E, e pessoas murmurentas, elas são repelentes para as outras pessoas. Você fica murmurando, as pessoas não ficam mais perto de você, porque se você se torna ranzinza, porque você se torna uma pessoa, essa é a palavra mesmo que está na sua cabeça, chata, pessoa chata, insuportável, porque está murmurando o tempo todo. Uma coisa interessante é que a pessoa que é murmurenta, ela entende que o fato de murmurar repele as pessoas. Então ela dá um passo. Sabe qual é o passo? vitimismo, a pessoa começa a ser vítima de todas as coisas, e aí ela começa a culpar os outros, ela começa a falar que a, a razão dela estar assim é porque o fulano não falou, é porque o ciclano não me abraçou, é porque o meu pai fez isso, e aí ela nunca é protagonista, ela nunca tem uma iniciativa, ela fica estagnada. Mas essa pessoa que se torna vítima, ela atrai as outras pessoas, porque a pessoa que é vítima, Todo mundo olha para ela e diz: Ah, oh, tadinho dela, né? Oh, por que está chorando assim? Dá um abraço aqui. E aí, a pessoa que é vítima, ela estufa um pouquinho o peito. No próximo dia, ela se torna vítima de novo, porque ela precisa de mais um abraço. Ela, ela precisa de mais pessoas à sua volta. Não sei se você tem pessoas vítimas assim na sua família, é, mas isso é muito comum muito comum nos nossos relacionamentos. Confesso os irmãos que eu passei por um período de murmuração profunda na minha vida vocês sabem que o processo da igreja luterana para formar o pastor não é um processo muito deixa eu dizer isso corta na gravação muito racional né porque a impressão que dá às vezes é que existe um mapa na mesa e os irmãos queridos amados do meu coração eles fecham os olhos e, e eles fazem assim ó. aqui não oceano não não oceano não dá para mandar ele de novo aqui, e envia o rapaz, né? então eu de Porto Alegre, tenho uma, uma caminhada urbana, é, fui para o meio do interior, né? 12 mil habitantes, uma cultura totalmente diferente, jeito de se comportar diferente, igreja totalmente diferente do que eu estava acostumado, eu sentia enquanto eu falava que eu não falava para as pessoas que estavam ali, é, a necessidade que elas tinham era a necessidade que eu via, que era necessário, então eu fazia todos esses aspectos que eu estou falando com os irmãos agora E as pessoas faziam assim Mas isso é um problema teu, não é problema nosso né? Isso é de vida urbana, a gente não vive isso que você vive né? E eu fiquei um ano murmurando Um ano reclamando da cidade Porque você pega no sábado, às duas da tarde, vai no banco Sacar dinheiro? Não, a porta está fechada <risos> Não dá, você tinha que ter se programado antes é, aí você quer comer um lanche na segunda-feira, folga pastoral, não sei, se você tem comércio, começa a abrir na segunda-feira, ok? Porque tem pessoas como eu que tiram folga na segunda-feira, quer comer um lanche, abre na segunda-feira, a pastorada de Curitiba vai no seu comércio, tá bom? É, tudo fechado, nada aberto, e é uma murmuração terrível, e a gente ficava reclamando, mas a igreja nos mandou para cá, onde é que a gente veio parar? Até o momento, queridos, que eu comecei a abrir o meu coração. Eu comecei a perceber coisas diferentes. Eu comecei a, a me relacionar de fato com as pessoas. Eu comecei a viver um pouquinho mais as questões da cidade. Se não tem algumas coisas que eu acho necessário, tem outras. Eu comecei a ir na feirinha da cidade, eu e minha esposa, a gente ia na feirinha da cidade na sexta-feira... E aí só tinha coisa frita, era coxinha, era, não sei, pastel, né? E, e tinha sempre uma dupla sertaneja tocando alguma coisa lá. É, lá era a terra do sertanejo, né? E, e aí eu chegava lá, tinha um radialista da cidade que cuidava do som, ele já me apresentava, ó, oh, aqui é o pastor da igreja luterana, né? Eu chegava lá. Eu comecei a viver esse ritmo mais do interior, comecei a diminuir um pouco a, a pisada. Eu lembro quando a gente chegou lá que... Um, um ápice, foi quando eu estava indo para um culto, obviamente atrasado, tinha comunidades distantes, e aí uma pessoa, por que não, né? Ela parou o carro na avenida, do lado do amigo, e ficou conversando. Claro, quem não faz isso, né? Abriu a janela e ficou conversando. Todo mundo faz, né? E eu lá parado atrás, né? Eu preciso ir, né? Vamos lá? Eu, mas eu buzino, porque todo mundo conhece o pastor luterano, né? Eu buzino, dou uma xingada. Não posso, né? Então, espera, espera, <risos> espera. É? Fica atrás. Aconteceu isso no mercado, também muito engraçado. Cheguei no caixa, querendo ir rápido. E a mulher disse assim: Pois é, o, o, a, a maquininha do cartão não está funcionando, né? Eu disse: é, Pois é, estou né? vendo, não está funcionando. Né? É, está sem sinal aqui. Pois é, está né? sem sinal. O que a gente vai fazer? Vamos. Tomar um chá, quem sabe, né? É, e aí eu fui lá numa, num lugar da, da administração para poder pagar a compra. Quando eu desci, uma pessoa quase levou minha sacola junto, enganado, gente. Mas quando eu parei de murmurar, eu comecei a, a enxergar as pessoas como elas são, comecei a me relacionar com elas. E, e a pergunta óbvia é: será que a comunidade mudou nesse meio tempo? Será que a cidade mudou nesse meio tempo? Não mudou mas eu mudei para com ela, então a murmuração ela não resolve absolutamente nada, a gente fica estagnado e a gente reclama de coisas que não é problema para outras pessoas, e a gente não avança, e a gente não vai é, viver de repente algo incrível que Deus tem para nós, e a nossa vida mudou a partir daquele momento, nossa vida mudou, começamos a ter relacionamentos com pessoas não só na igreja, mas na cidade, começamos a nos relacionar, a fazer amizades profundas, porque a gente abriu o coração para elas, e abrir o coração significa também abrir a casa, a gente abriu a casa, começou a receber gente, e aí começou a mudar a nossa relação. A segunda coisa que faz a gente ficar estagnado é, é o desânimo. Pessoas que não conseguem se mexer porque estão desanimadas. E aí eu tentei trazer a etimologia da palavra... Ânimo, que significa alma, mente, desejo, coragem. Ânimo tem a ver com, com ser vivo, com respirar, com assoprar. E aí eu vou para Gênesis, capítulo 2, versículo 7, onde mostra que Deus criou todas as coisas e ao criar o ser humano, Ele sopra um fôlego de vida. E é esse fôlego de vida, o ruar de Deus, o Espírito, que faz com que o ser humano se torne de fato vivo, de, for, de fato um ser animado, um ser que, que sai da estagnação, da, do desânimo para algo que o desafia, para algo que o anima. O texto que nós lemos lá em Ezequiel é um cenário que Deus coloca diante de Ezequiel. Eu gosto dos profetas, porque eu creio que Deus precisa falar mais com a gente através dos profetas. Porque os profetas, Deus dá algumas, alguns cenários, algumas imagens que exemplificam o que a gente vive. E é impressionante o cenário que Deus dá para Ezequiel. Deus dá uma visão para Ezequiel, Ele diz, olha Ezequiel, existe um vale. Pensa num vale, um vale profundo. E esse vale, ele está cheio de ossos secos. É uma visão terrível, é uma visão é, tenebrosa. Um buraco, um vale, cheio de ossos empilhados, ossos de tudo que é jeito, tamanho. Você olha para isso, pensa que está num filme de terror. E aí, Deus leva a Ezequiel a olhar um pouco mais. Ele diz: Ezequiel, eu vou unir esses ossos. Ele começa a ouvir barulhos de ossos se batendo, ele une os ossos. E esses ossos passam a ter tendões, e nesses tendões passam a ter músculos, carne, e aí ele é revestido de pele e Deus olha para Ezequiel, Ezequiel, mas ainda não tem vida, está bonito, ali está o ser humano, ali está a pessoa, mas ainda não tem vida, ainda falta algo, e a promessa do Senhor diz, mas eu darei o Espírito, e o Espírito dá vida, o Espírito dá vitalidade, o Espírito coloca desejo, o Espírito motiva, o Espírito é que dá é, propósito de pessoas, de carne e osso. Não basta para ser vivo, é necessário o Espírito. A cena dada a Ezequiel, como é, conforme fala em Ezequiel 37, 11, nossos ossos se secaram. E nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. A visão dada por Deus é uma visão de separação, é uma visão de dispersão, de falta de referencial, de falta de propósito, eles não têm mais esperança. Quando nós olhamos para essa história, normalmente nós temos a tendência, de fazer uma boa exegese da Bíblia né? a gente logo vem para nossa vida e diz, pois é, às vezes a gente está morto a gente precisa tornar a ter vida a né? gente faz essas interpretações boas da Bíblia é, mas essa passagem, ela tem toda uma construção e essa passagem está falando especificamente sobre o povo de Deus e o povo de Deus que teve rupturas e recomeços ao longo de toda a sua história Deus reuniu o povo através de uma promessa. Chamou uma pessoa e disse, por meio de você eu farei uma nação grande e abençoarei a terra. Abraão, essa pessoa se põe a caminhar. E existe a história dos patriarcas lá no Antigo Testamento, eh, em Gênesis. E assim vai sendo construída a história do povo de Deus, de um Deus que promete uma terra farta, uma terra próspera. E esse povo vai em direção a essa terra. Esse povo... É, a partir desse povo nasce José, as crianças estão falando sobre José, e, e, e José, ele, ele é um homem de Deus, e ele passa por uma situação em que os irmãos vendem a ele para os ismaelitas, e estes vendem para os egípcios, e aí ele se torna no meio de todo um contexto longo, do capítulo 37 ao 50 de Gênesis, fala que José se torna governador em todo o Egito, Acontece um tempo de seca, acontece um tempo de muita fome e o Egito fica a nação mais forte, poderosa. Todas as nações passam a ir para o Egito, inclusive a família de José. E lá se estabelecem, viram um povo enorme na morte de José. O faraó, então, diz, olha, esse povo é enorme demais. Ele pode ser perigoso, resistente, então vamos tornar eles escravos. O povo fica 400 anos como escravo no deserto. E essa... História, ela tem o um sinal de luz e libertação por meio de uma figura, Moisés, liberta o povo. Só que lá no deserto, onde Deus estava falando, agora é uma, é uma nova nação, as referências não estão mais no Egito, não são os deuses do Egito, não são os valores de lá, nem os princípios de lá. Então Deus fala com Moisés no monte para dar os dez mandamentos a Moisés. Só que ele demora demais lá e eles chamam Arão, irmão de Moisés, Arão, lidera a gente aqui, mais uma ruptura, faz um Deus para nós e vamos cultuá-lo, e assim vai construindo a história de Israel, até o momento em que eles chegam perto da terra prometida, Moisés não entra, quem entra é Josué, tempo de prosperidade, até o momento em que o povo quer ser semelhante às outras nações, e pede um rei para si. Aí em 1 Samuel capítulo 8 Diz que é, eles pediram o rei para si Samuel que era o profeta na época Fica incomodado e Deus fala para ele Samuel não fica incomodado Porque eles não rejeitaram você Eles rejeitaram a mim Porque eu sou o rei deles Eles passam a ter uma sucessão de reis Nessa sucessão de reis Vem Saul, vem Davi Vem Salomão, o seu filho Na qual constrói o templo Mas já o filho de Salomão Roboão faz um golpe e divide o reino em norte e sul, mais uma ruptura, mais um distanciamento do propósito de Deus. O reino do norte é rapidamente destruído pela Síria, o reino do sul, quando ele é destruído pelo Império Babilônico, ele é disperso por todos os cantos. E eles estão nesse momento aqui em Ezequiel. Sem esperança, sem orgulho, sem vida, e a palavra de promessa de Deus é que o Espírito Ele não vai só juntar os ossos da pessoa, mas vai juntar de novo a nação de Israel por meio dos destroços, por meio dessas mazelas. Ele vai restaurar uma nação, um povo o povo de Deus vai ser refeito, reconstruído. E esse é o texto que nós lemos. Haverá um único rei sobre eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Interessante que ele fala aqui sobre um único rei, e debaixo desse único rei vai ser colocado uma nação, um povo, o povo de Deus. Isso é uma palavra a respeito de Jesus. Um único rei, um único capaz de governar e fazer de um povo disperso uma, um único povo, o povo de Deus. Cujo fundamento sempre será Jesus. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 3, 11 cuide para aquele que constrói, porque o fundamento já foi posto, e o fundamento é Cristo Jesus, esse é o fundamento, e é sobre esse alicerce, a rocha eterna que é Jesus, que é a salvação que há em Cristo Jesus, é sobre o qual nós somos edificados, sobre o qual nós somos erguidos, fortalecidos e feitos uma só nação. Olha só o que... Jesus fala para os discípulos, quando Jesus tinha morrido, os discípulos estavam amedrontados, trancafiados, e aí Jesus aparece para os discípulos e diz assim, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Olha só a palavra do Senhor que diz, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. De novo Jesus, através do sopro, e eles recebendo o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá liga a todas as coisas. É o Espírito Santo que forma a igreja. É o Espírito Santo que gera unidade. É a busca por Ele que nos faz ter coisas em comum, como igreja. E esse texto, e eu vou me encaminhando para a conclusão dessa reflexão, é que esse texto continua ele diz algo que parece estranho para nós no primeiro momento, mas ele é profundo. Ele diz, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, não serão perdoados. Interessante que o Espírito de Deus que habita em nós, nos dá autoridade para ministrar sobre a vida de outras pessoas o perdão. Mas, diferente de outros momentos da palavra de Deus, fala que nós podemos ministrar o perdão ou reter o perdão. Aí que está um ponto esquisito para nós. Não é esquisito, é que às vezes a gente foge da nossa responsabilidade como discípulos de Jesus. Nós colocamos tudo na conta de Deus, pela graça de Deus, de fato Deus nos agracia, mas quando Ele faz do Espírito, o Espírito faz morada em nós, Ele diz, olha, vocês precisam agir condizentes com o meu Espírito, mas se o Espírito que habita em nós, ainda assim, a gente retém perdão para outras pessoas, de fato retemos perdão, e continua havendo ruptura, continua havendo distanciamento, e às vezes a gente tem o costume, mas pastor, eu, eu pedi perdão a Deus. Mas se você machucou alguém, você precisa pedir perdão para outra pessoa. Porque senão você está retendo o perdão. E isso é muito sério e tem consequências. Quando nós não liberamos perdão, nós estamos fechando uma porta para Deus continuar atuando na vida daquela pessoa. E às vezes o coração de pessoas se fecham exatamente porque a gente não deixa ser ministrados pelo Espírito na vida de outras pessoas. Por isso que lá em Tiago diz, confessem os pecados uns para os outros e sereis curados. Porque existe algo no perdão que nós conferimos um ao outro que é libertador. Eu estava falando isso com uma, algumas pessoas essa semana como é precioso nós ministrarmos perdão sobre as outras pessoas. A gente pode gastar toda a pregação aqui dizendo que Deus nos perdoa, de fato nos perdoa. Mas quando alguém chega para nós e olha nos olhos e diz, querido, eu perdoo você. Isso é libertador. Cai máscaras, cai muros, cai, cai tudo aquilo que está dentro do nosso coração nos agoniando para um caminho de recomeço, porque sem esse perdão, nós não conseguimos ir adiante, nós não conseguimos levantar, nós não conseguimos sair da estagnação, e uma coisa que eu destaco, do ensinamento de Jesus, que para mim é precioso demais, sermão do monte, Jesus disse, se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas, esse era um costume social, em que aquele que era o emissário local, ele, ele ajudava a carregar as, as malas, as bagagens, até uma milha, 1.500 metros, segundo a milha romana. E aí Jesus diz, você sabe que existe essa regra social, caminhe um quilômetro e meio. Mas eu falo para vocês, caminhe uma milha extra. Caminhe uma milha extra. Não por obrigação, mas por amor a outra pessoa. Caminhe uma milha extra. E uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração nessa, nessa série de mensagens, é que no fundo, no fundo, no fundo, nós temos pouquíssimas respostas sobre as outras pessoas. Nos nossos relacionamentos se levantam mais questionamentos do que respostas. Por isso a gente tem que ter a humildade de caminhar uma milha extra com o outro, Ainda que a gente não entenda a situação do outro, mas Deus nos convida, caminhar uma milha extra. Dá mais alguns passos com essa pessoa. Tenta compreender. Abra o seu coração para receber a outra pessoa. Ainda que você não entenda, caminhe uma milha extra. Caminhe uma milha extra. Eu vi uma história antes de começar a assembleia, na sexta-feira. Para mim foi marcante. Algo que aconteceu. A pessoa, a minha fonte também não foi muito confiável. Ela não disse é, onde, onde aconteceu isso, mas era numa região fria ou no Canadá ou nos Estados Unidos e, e ela disse algo muito profundo sobre uma pessoa que estava caminhando numa nevasca ela estava caminhando sobre a neve, então a neve ela fica muito fofa, afundando os pés na neve, ela estava muito cansada e ela sabia que ela tinha que chegar em casa tinha que chegar em casa tinha que chegar em casa, porque se ela não chegasse em casa ela ia morrer congelada já estava sentindo sinais de hipotermia, ela não tinha mais forças para continuar caminhando, ela não sabia se ela conseguir chegar em casa, e ela estava nessa angústia, no meio do caminho, encontro uma pessoa deitada, já gelada, e ele vem num dilema, eu, eu carrego essa pessoa junto, mas se eu carregar essa pessoa, de repente eu morro, se eu carregar essa pessoa, de repente eu perco as minhas forças, mas daí naquele momento de decisão, ele disse, quer saber, eu não vou conseguir conviver se eu não <risos> carregar essa pessoa. Pegou a pessoa, colocou nos ombros e começou a caminhar. Começou a caminhar. E o pensamento dele, eu tenho que chegar em casa para salvar ela. Eu tenho que chegar em casa para salvar ela. Eu tenho que chegar em casa para salvar ela. E ela chega em casa. E ela percebe que ela só foi salva porque ela salvou o outro. Ela só salvou a si mesmo. Porque ela salvou a outra pessoa. Se ela continuasse sozinha, ela não ia ter motivação. Se ela caminhasse sozinha, ela não ia ter força para chegar em casa. Mas ela chegou em casa. Porque o foco dela é eu preciso salvar essa pessoa. Preciso salvar essa pessoa. E ao tentar salvar a outra pessoa, salvou a si mesmo. Eu quero te motivar a recomeçar a levantar. Ainda que você tenha muitas dúvidas, Ainda que você tenha muitos questionamentos a respeito das pessoas que lhe feriram. Mas quando a gente dá esse passo ao um encontro das pessoas, a gente nem percebe, mas a gente está sendo curado. Quando a gente vai ao um encontro, a gente nem percebe, mas quem está sendo salvo somos nós. A gente nem percebe, mas quando Jesus diz, levem os fardos pesados uns dos outros. Ele está falando exatamente isso, à medida que nós carregamos os outros, nós estamos encontrando o amor verdadeiro que Ele nos concede, aí nós estamos encontrando a Cristo, ao encontrar a Cristo, nós conseguimos recomeçar.